0: El viaje de Keta será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, El cine se ve, se ve pero se ve. también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general de todo el equipo Cinemanet, de Uriel Valdés, nuestro productor, de eh, Diana Azú. Y saludo con mucho gusto a Enrique Figueroa Anaya.
1: Mi estimado Charlie, gente de Cinemanet, como siempre, muy contento de estar en un episodio más.
0: Y el día de hoy estamos eh, platicando con... El equipo de la película El viaje de Queta Y me voy a permitir eh, presentar primero a Laura de Ita, que nos está acompañando. Está en el reparto de la cinta. ¿Cómo estás, Laura?
2: Hola, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos. A Julio Becor, que es uno de los, de los directores de la película. Así es. Y está en los créditos de muchísimos aspectos de la cinta. ¿no? De, ahorita nos vas a platicar todo lo que conlleva. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Y Beto Cohen amigo nuestro, productor de la película, escritor de la película guionista. ¿Cómo te va, Beto? Muy bien y feliz de estar contigo, Charlie. Hace mucho no te veía. Así es. Tenía rato que no nos veíamos porque Así nos vemos eh, en los micrófonos, fuera de los micrófonos, en los pasillos, en, en eventos de pasillos. cine. Gracias por todo el apoyo que a lo largo de muchos años al contrario,
3: gracias a ti por este espacio. Has tenido
0: tú y Claudia del Castillo, eh, nutriendo a este proyecto que se llama Cinemanet del de talento detrás de cámaras de las películas que van presentando. Así que muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
0: Y hoy eh, con mucho gusto además en tu papel de, de guionista y productor de la cinta. Entonces, pues bueno, enhorabuena y vamos a empezar a platicar de la película. La primera... Pregunta que siempre le hacemos al director en particular eh, y aquí la vamos a extender a Beto es que nos digan brevemente una sinopsis de la, de la, de la película la premisa más bien eh, nosotros ya la vimos no platicamos con él si no la hemos visto pero para invitar al público a que sepa a qué mundo se va a adentrar
4: claro eh, bueno, ¿qué tal? Es una mujer libre eh, Que le gusta vestirse diferente Le gusta peinarse diferente Y tiene sobrepeso Y por esta razón no consigue trabajo fácilmente Entonces se ve en la necesidad De meterse a vender drogas Y en su camino Mientras va repartiendo estas drogas Ella va tocando puertas y se va encontrando Con diferentes personajes de distintos Niveles sociales Pero dentro de una clase media digamos Y estos personajes experimentan Con una determinada droga que es esa historia no esa historia se convierte en esa droga por ejemplo la cocaína es una historia la, eh, las tachas es otra historia no entonces son las historias que nos platica Keta a través de su viaje
1: queta que debe su nombre justamente a una, a una de las drogas que se menciona en la película. Y bueno, esta pregunta va justamente para, para Julio y para Beto. Eh, el día que estamos grabando este podcast acaba de ser la conferencia de prensa y mencionaban que es un proyecto que se ha gestado desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Cuál fue el génesis de este proyecto? ¿De dónde surgió la idea de, de escribir el viaje de Queta y posteriormente decidirse Pese a todo, que ya platicaremos de eso, eh, firman, finalmente de Mira historias de drogas hay muchas. Y tenemos muchos amigos que cada vez
3: nos cuentan otra y otra historia que dices, híjoles, esa la tengo que poner, ¿no? Hasta, digo, fue tan difícil llegar a esta película, pero si no ya tenemos la segunda y la tercera parte en guión, ¿no? La serie. <risa> Porque historias de drogas hay muchas, entonces queríamos hacer un par de cortos, dos o tres sobre las drogas. No queríamos que fueran ni regañona, ni autodidacta, ni que acabara bien ni mal, sino el tema abierto como tal. Dijimos, se nos ocurrió un poco por una amiga, Madela Bada, que ella habla y es muy aleccionadora decir, y si ella abre estas eh, cápsulas y habla y dice, y hace lo que siempre hace, pero ahora sí en cámara, y pues se fue gestando, ¿no? De hacer el primer corto que era del éxtasis con Leticia Guijara, Alberto Estrella y Patricia Reyes Espíndola. Nos íbamos a ir al segundo que era de ácidos con Julio y Daniela y no sé en qué momento dijimos vamos a hacer un largo y e hicimos el largo. Y qué ingenuos.
0: ¿Por qué qué ingenuos?
3: Pues
4: porque no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo tan en serio, ¿sabes? O sea, se empezó a volver un proyecto muy serio eh, por los actores que se fueron involucrando. Eh, empezamos a sentir una responsabilidad más grande de contar esta historia y de hacerlo en la manera adecuada, ¿sabes? Eh, dando una información real y aparte de esto pues también con la calidad necesaria para que la película se vea bonita y que luzca y, que, y pues que sea un producto también que se puede vender, ¿sabes? Que la, que la gente lo pueda, que, lo, que pague por ver una película así, ¿no? Entonces fue una bola de nieve, fue una bola de nieve, lo que empezó como algo muy chiquito, de repente ya era un monstruo de película y bueno, pues... Ingenuos también porque pues lo hicimos sin apoyo del gobierno Empezamos realmente como eh, un proyecto independiente A la mitad del camino dijimos Bueno, pues hay que, hay que meter el proyecto a apoyos eh, del gobierno ¿no? que, que nos den una lana para, para producir la película La metimos, ya teníamos el, el elenco y todo Y pues no fuimos apoyados varias
0: veces Nos rechazaron por, ob, eh, Me imagino, sí. voy a decir, obviamente, <ríe> pero me imagino que por la temática
4: Pues sí Efectivamente, yo creo que es por la, por la temática. Es, es triste, la verdad, porque pues en, países, en otros países ya, o sea, sí se apoya este tipo de cine, este, este tipo de historias sí se cuentan, este tipo de historias son importantes, son importantes mostrarlas. Eh, y pues es un poco triste que, que nuestro propio cine, ¿sabes? Nuestro propio el gobierno que da la lana para que se
3: haga nuestro cine, pues no quiera no tocar estos temas. Y digo, lo importante más que el tema, yo creo que es también el género. O sea, mezclar un tema como las drogas con una comedia y reírte de ella, es donde yo creo que fue como un poco la explosión. Hay gente que se ríe de muchas escenas. Por ejemplo, tenemos a Mónica Guarte de una monja que hace, dice unas cosas terribles que todas son ciertas y de que por qué necesita la droga y se la da a los padres y los monaguillos y todo lo que sabemos que ocurre pero ahí si sí te ríes y dices puta por qué me estoy riendo entonces provoca es muy provocadora y al mismo tiempo es un viaje alucinante no está llena de color de
1: música es muy popera y animación o sea es, es todo un viaje la película es es provocadora pero también por ejemplo ahorita que recién falleció ojo, Jaime Humberto Hermosillo pues estaba revisando varias de sus películas y de repente parece que uno queda atrapado en el tiempo, ¿no? Porque había temas que él hace 50 años metía y que siguen siendo todavía tabú hoy día. Entonces dice uno, bueno, pues el país no, no ha avanzado. Y por ejemplo, hay una escena de tu personaje, Julio, en donde tu personaje eh, se está besando con otro chico, ¿no? A partir de una serie de drogas que tienen, eh, que están tomando y de repente le dice el otro chico, eh, bueno, pero es que no soy gay, ¿eh? Y tú le dices, bueno, tu personaje y yo tampoco, ¿no? No hay bronca, vamos, dale. Entonces, nada ah, pues dale, porque sigue siendo este juego de las apariencias, ¿no? Eh, y que termina siendo parte también de, de la cinta, ¿no? Y que termina siendo la propia historia de la creación de la cinta, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de estos temas que, que, que hay pues, ma, mejor informar que, que seguir en esa doble moral de, ay, no, nadie toma ni nadie consume, entonces mejor no hablemos de eso, ¿no? Claro, yo creo que también es como como un miedo a,
4: a vernos reflejados yo creo que yo creo que nos vemos reflejados y, y, y vemos que que sí está pasando, que esto es, es cierto, o sea, que nos estamos riendo con esta película, pero que lo que estamos planteando es cierto, y no tiene nada de malo ese es el punto, siempre se plantea como un prejuicio sobre si es bueno o si es malo el consumo de las drogas, no o sea, te van a, a aislar como individuos y se enteran de que estás consumiendo drogas, no señores o sea, también la gente que toma alcohol es una droga, la gente que consume azúcar es otra droga, la cafeína, la nicotina nada más que bueno, hay otras que te hacen a lo mejor alucinar, viajar Sabes que, pero bueno, pues o sea, ¿quién es quién para decidir qué te metes o qué no te metes, qué es bueno o qué es malo, ¿no? Yo sí creo que es como muy eh, sí somos muy doble moralinos en, en este
0: país. Eh, desconocía yo este aspecto de que había iniciado como un proyecto de cortometrajes, aunque como espectador sí me quedó esta impresión episódica. De, eh, que además es muy clara no, y está, está planteada de una manera muy, muy normal. Y lo, lo que nos lleva, Laura, a que esto es, es una película coral, es una película que integra a un número de histriones y de personajes, de diferentes medios que finalmente se conjugan y se meten aquí en la película. Tú que vienes representando la parte histriónica de la película, eh, platícanos cuál fue tu experiencia al conocer el proyecto, al saber qué tipo de personaje con Permua que ibas a a interpretar y eh, pues ¿cómo, ¿cómo ves este resultado esta esta historia en la que tantos personajes están contando distintas historias?
2: Pues a mí me encanta me fascina porque es la vida la vida real todos son protagonistas ¿no? o sea ahorita lo que está pasando aquí en esta cabina lo que está pasando en simultáneo allá y bueno Keta es la la que va uniendo y eso me gusta mucho siempre digo en las entrevistas tipo Robert Altman Vidas Cruzadas y todas esas películas que me encantan y me gusta aquí, pues pues ahora sí que todo este cruce y cómo... Eh, no quiero vender historia, ¿no? Pero cómo... Al, al, yo soy alter ego de Carla, el personaje de Fabiola Capoman, es quien a su vez tiene una relación con un hombre casado, que es Alberto Estrella, pero no sé qué. O sea, vas vacilando, ¿no? Y eso, eso también me, me va gustando mucho y al público le va, le va a gustar, porque como que cuando el público se imagina algo y luego es real, como que se van involucrando, ¿no? Entonces eso me encantó. Y esto de la parte histriónica... Me encanta aparte que el personaje es ficticio O sea no es, no existe Solo existe en la mente de, de Carla no, que Este tipo de alter ego y todo Y eh, Carla El personaje es bien triste Que es lo que pasa en las empresas de Que hacen maquilan telenovelas Y cuando ya no tienes cierta edad Ya eres un producto que no funciona Y eso es algo muy doloroso ¿no? no solo en la televisión Sino también en las mujeres Al envejecer, envejecer Hay todo un rollo donde un señor puede ser gordo Pelón y feo y tiene tres señoras tres mujeres, pero una mujer no puede envejecer, no puede ponerse mal. Y entonces esta mujer, Carla, llega a esta cosa de meterse... Pues me toca la coca, ¿verdad? Esta La caspa del diablo, que le llamo. Sí, es,
3: la caspa del la diablo. La caspa
2: del diablo. Y pues eh, llenar ese vacío, esa frustración, todo eso. Entonces me encanta que yo aparezco en el espejo. Cuando uno se ve en el espejo, no puede engañarse, ¿no? Uno, yo cuando está solito frente al espejo... Está con uno mismo. Aquí aparece Gopper que la apoya, la confronta, la critica, la anima. Es una cosa muy tremenda, o sea, sí es muy oscuro.
0: Un personaje además más que efectivamente lo vemos en el espejo, lo vemos en marcos, lo vemos cambiar de apariencia constantemente, sí. lo vemos en cámara rápida, justamente en este juego que hay de la forma en la que visualmente están expresando lo que cada uno de estos narcóticos está provocando.
2: Sí, sí, me encanta. De repente es afro, de repente es lacia. Sí. Y eso me queda de luz.
3: El, el afro es muy divertido. Yo tengo una amiga que cuando se metía mucha coca decía, me siento lacia. Y entonces era perfecto de que hay que ponerle, y ahora ya es lacia.
2: Es lacia, sí, vas cambiando, ¿no?
0: Saludos a. Tú... No, no voy a Ella sabe quién es. Eh, cuando lo escuche, lo sabrá. Eh, nada más faltó que nos comentaras cómo te involucraste en el proyecto.
2: Perdón, perdón, que se le confermo, confermo a Divaga. Este, pues conocí aquí a los creativos mayores en Microteatro México. Bueno, ya nos teníamos conocidillos por ahí, tú y yo. Pero en Microteatro se, se, se realizó este como dice en intercambio de luces, y este y pues sí, me llamaron, no me dijeron, oye, este este personaje, a ver, léetelo, ver qué onda, no sé qué, yo sí, a diferencia de, de hoy platicaban los demás, a mí sí me tocó leer todo el, el largo, o sea, yo ya llegué a una parte donde ya empecé a leer largo, y lo iba leyendo, y pues dices, claro que sí, o sea, esta es una locura que, que hay que hacer, entonces así fue, y pues sí, ¿no? Así, que okay. Creo que me acosté con... Ah. No, bueno, es
3: que hoy sí decían unos que no se les había entregado el guión, pero es que era la etapa de claro. corto. Entonces a Patricia Reyes Espíndola iba a hacer un corto, como ha hecho otros. Es maestra de Julio desde hace mucho y es amiguísima nuestra. Entonces era de que ven a apoyar, vamos a hacer esto, ¿no? Luego, Angélica María, bueno, llegó un día, bueno, cuéntale un poco tú cómo fue la historia, pero, o sea, la conoce desde hace mucho y es, nos echas la mano con esto, les echo la mano con esto. Entonces, tampoco le dimos todo el guión a Angélica, ¿no? Mm -hmm. O sea, era como, fueron tú muy, haces esto". muy pocos, fueron muy pocos los que llegaron a tener el guión completo en, su, en sus
4: manos. Eh, básicamente, los personajes... Eh, principales en la historia. Nosotros lo vivimos, por ejemplo, como los principales y las puertas. Las puertas serían Angélica guión, Duarte, Dion. Gabriel Reyes, Gabriel Reyes son las puertas, no, ellos no se les dio realmente el, el, el guión completo porque no, o sea, conforme los íbamos integrando, que nos daban el sí, se les iba como creando su historia y su puerta y cómo se iba a conectar.
0: Hablando de estas puertas, muy bonito el guiño a una de las películas de Gabriel Retes cuando abre. Sí.
2: <risa> Genial.
3: Bueno, todo Gabriel de, ¿eh? de que pide su pilón y en tremendo, o sea, ya, todos es que, es que todos hicieron un poco la
0: medida. Realmente sabíamos es, quién sí. era cada ¿Quién? Se nota no. que Gabriel está involucrado, está involucrado con el tema, ¿no? Sí, pues de del método, tipo. Exacto del método.
1: <risa> Strasberg. Ahora, ahora que menciona justamente todos estos grandes nombres, eh, para mí surge, eh, que para mí es el tema, cómo en una industria en la que cada vez es más difícil, digo, lo ha abordado en otro, en otro tenor el señor Martín Scorsese, sobre estas censuras que se están presentando, ¿no? Eh, otros artistas, cineastas han, han hablado de esta censura de mercado, ¿no? Si tú llegas con una película y dices, tengo esta idea, ah, sí, pero es que no hay mercado para tu película, entonces no te voy a dar dinero, ¿no? Entonces, ¿quién decide ese tipo de cosas? Eh, y lo menciono porque justamente el viaje de Keta es una película... 100% independiente, que nace del amor de, por ejemplo, eh, Laura Dita que no solamente regala su talento en la pantalla, sino también una canción ¿no? con, con, con tu grupo, no Las, las Luz y Fuerza, eh, y todos los demás elementos que hay detrás. Se tarda mucho tiempo, pero finalmente se rompe esta censura de mercado y se lanza, y lo mencionaban los actores, eh, hay películas que uno hace por, por vivir, ¿no? Por gusto y por, por gusto. gasto. Exactamente. Esa es píndola. Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues ¿quién lo decide?
4: Yo, en mi humilde percepción, creo que lo deciden, en, por lo menos en este país, las personas como compañías, ¿sabes? Eh, con marcas que son las que dan el son las que dan el dinero para apoyar las películas a través de los eh, de los eh, apoyos del, del Imcine eh, si la, si quieren que su marca eh, vaya con tal o con determinado tipo de, de producción ¿no? o sea con tal o ter o sea por ejemplo el viaje de Keta no encajaba para para la imagen de ninguna de estas marcas. No querían estar asociadas con drogas, no querían estar asociados con este tema, sí, ¿sabes? Sí. Les daba miedo. Entonces, pues, ellos sí son gran parte de... No sé si sea el problema, porque bueno, puede ser un problema o no, porque pues a final de cuentas las comedias románticas han sido un éxito y qué bueno que han sido un éxito porque han abierto las puertas a mucho trabajo eh, dentro de la misma industria, pero sí deciden mucho qué tipo de cine es el que se va a ver en el país.
1: Y a lo que iba con la pregunta era también más bien, ¿cómo fue que rompieron ustedes eso? ¿Cómo se fueron armando? de este equipo de gente que se fue sumando obviamente los más llamativos son los los actores que están frente a pantalla pero detrás están todos los que están en los fierros no inclusive bueno, ustedes con los actores todo, ¿no? fue
3: muy fácil ¿eh? todos son amigos y todo el mundo quiere un reto o sea cuando ves con ellos o sea son personajes divertidos que todos quieren hacer por esa por eso dije yo que ingenuamente queríamos un largo porque fue muy fácil meter a todos los amigos que todos son grandes actores o sea desde, te digo, desde Angélica María, Mónica Guarte, Mónica Dion, Leticia Huijara, Laura de Ita, Regina Orozco, que también canta otra canción. Fabiola Campomanes. Fabiola, que fue, o sea, sí se hizo un papel muy, muy, muy cabrón. O sea, cómo fue meterlos ellos, muy fácil. ¿Cómo fue conseguir las locaciones? Muy fácil. Vestuario, muy fácil. Cuando ya tenemos todo eso ya la parte de postproducción así es más difícil. Que y... también apoyamos para postproducción,
4: metimos carpeta para postproducción y, nada. y tampoco, ya
3: cuando la película sí. estaba lista. Nos metimos a Fondeadora, de ahí sacamos un poco, Mónica Lozano entró también al quite, pero ya cuando ya la tienes hecha y ya dices, bueno, ya vamos a estrenar, pues también hay una censura terrible, porque hoy estábamos hablando de que vamos con varias copias en Cinemex, vamos a, eh, con el circuito de arte, pero la Cineteca nunca aceptó la película y eso es algo un poco raro porque pues su deber es según yo apoyar películas mexicanas
0: lo que hemos estado viendo desde esta trinchera que es nuestro podcast que es Cinemanet recientemente es que vienen los directores como siempre lo han hecho desde hace muchos años y pues no me la aceptaron en la cineteca no me la aceptaron en la cineteca no entró cine o sea no se trata eh, la buena noticia es que no vale, son los únicos... Y, él, y al mismo tiempo es la mala, la mala noticia, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿no? No eres tú, soy yo. Sí. <risa> no, justo que lo
3: dices, yo pensé, dije, no puede ser. Y sí me topé ya con dos o tres estrenos de películas buenas, con actores, directores y todo, que va desde polvo con jazz, de jaspic pasando por Marioneta de Álvaro Curiel y ahorita nosotros así... Pero pues Leonardo García Tzau, él eh, puso un tuit en el que dice ¿Por qué en la Cineteca está Judy y no está Marioneta? Y es lo que nos gustaría preguntarle al señor Nelson Carro o a los demás, que por qué no están apoyando este tipo de cine, porque es una institución del gobierno que yo creo que deberían de hacer. Hoy justo dijimos ¿Por qué no hacemos el hashtag? Queremos ver Queta en la Cineteca.
4: Y yo creo que sí caben todas, ¿sabes? O sea, no, 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 no se trata de que entonces no pongan a Judy. Claro que sí la gente tiene que ver Judy, pero tenemos que ver nuestro cine también y ellos están para poner mucho cine nacional.
0: Y fue una decisión que la Cineteca tomó hace algún tiempo reciente de decir cuándo se estrena una película mexicana si bien puede tener una corrida comercial de una, a dos semanas o más, dependiendo de cómo le vaya la película comercialmente, aquí al menos estará un mes. Aquí estoy viendo de mis podcasts recientes, de los episodios recientes, Niebla de Culpa, tampoco estuvo en Cineteca Nacional.
3: Pues no, yo creo que no se vale. Y lo digo en nombre de Queta como escritor y productor, y lo digo como promotor de películas por polvo y marioneta, y lo digo, digo, ahorita cumplió ya cuarenta y tantos años y se ve que tienen todos esos años añejos porque se tienen que renovar y tienen que hacerlo. Y ni modo, quizás la gente no lo quiere hablar o no lo quiere decir, yo no me importa, yo lo digo, y ahorita al señor Pelayo se me hace una de verdad grosería que no en el cine mexicano. Pero, ¿sabes que Tenemos muchos otros cines y estamos del otro lado igual muy contentos porque sí vio la luz y porque pues, es una explosión de todo. O sea, como te digo, sí es una experiencia que sí tienes que vivir y pues no la viviremos en la Cineteca, pero la viviremos en muchos otros cines más, ¿no?
2: O en la plaza de los compositores, como se llamaba. Si sí parece que regresamos a ese sí. tiempo.
1: Bueno, lo interesante, por ejemplo, surgía hoy en la conferencia de prensa y creo que es un fenómeno que se irán encontrando con el camino de la cinta. Es una chica joven que estaba ahí diciendo oye, no van a hacer más cosas de esto porque le parecía muy interesante cómo se abría la conversación de un tema que está tan estigmatizado, ¿no? Y que luego justamente por estar tan estigmatizado pues no se habla y entonces termina siendo todo peor, ¿no? Eh... Y me pareció muy interesante porque justamente la Cineteca ha dicho que su público mayoritario, por ahí del 70%, son chicos entre 17 y 20 años. entonces El bueno, público. El público. ¿Qué, ¿Para eh, qué va esta película? Que han recibido también de comentarios, han lanzado desde hace tiempo el material promocional, ¿no? Eh, Laura, tú también, ¿cómo has visto un poco las reacciones? Apenas al momento en que estamos grabando este podcast, vendrá todavía la premier, que serán otras reacciones, también cuando se estrene. Pero ¿cómo han convivido con estos comentarios que también les han llenado el corazón, ¿no? De, de alegría y de después de todo este viaje que ha sido la, la filmación.
2: Pues, bueno, yo rápido digo, eh, muchos compañeros conocen a Madela Abada, que es quien está en estos, en este canal de YouTube, ¿no? Que, que eso me gusta de la película, que es una, una ficción, pero se conecta a YouTube y en la vida real está el canal, entonces está buenísimo eso y ella es locutora y... Y va, va diciendo cómo hacer las drogas, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, muchos compañeros míos me dicen, me encanta, me, me reaccionan mucho a, al mundo de Lucrecia. ¿no? O sea, es, es algo que se, se abre. Y coca. Y coca. Gracias. Y, Gracias. Coca.
4: Gracias. y les gusta, les gusta mucho.
2: O sea, se abre estas nuevas, estos uy, millennials, o ya como se llaman las cosas nuevas que existen de jóvenes. Este, y les encanta este esto. Es una, un gran... Sí.
4: Sí, conecta, sí, sí conecta mucho. Yo creo que, digo, de, cuando concibimos la idea de hacerla a la youtuber, a Madela Bada, que es el personaje de Lucrecia, una youtuber, sí nuestra idea, ya para cuando se estrenara la película, imagínate, hace siete años era que sí existiera el canal, que Madela sí se, se lanzara como una blogger en YouTube. Pero bueno, a estas alturas del partido después de siete años, créeme que lo último que podemos ahorita hacer ya es el blog del de mundo de Lucrecia. Pero si sí, la idea sí estuvo y pues si sí, tenemos en un futuro un poquito más de tiempo y paciencia, pues igual y sí lo podríamos continuar y si Madela quisiera, ¿sabes? Dependería mucho de ella.
1: Bueno, perdón, es que iba a mencionar que la, 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 la censura, tristemente, no solamente viene por ahí, porque además también mencionaban que han subido los videos a, a Facebook y lo hemos mencionado, lo platiqué en un documental que se llama The Cleaners, que es muy interesante, sobre quién decide qué se pasa o no en las redes, y lo han bajado, ¿no? Cuando de repente vemos videos pues, mucho más extraños, ¿no? Hubo un video muy famoso de un, de un suicidio que estuvo como... Tutoriales tremendos. 11 horas. Tutoriales en, de cualquier eh,
0: cosa. Sí. Tutoriales bueno, cosas de
1: animales que te quieres morir.
3: El único que no bajaron es el que ella está probando, eh, haciendo ketamina porque está haciendo la receta en su cocina. Entonces yo creo que La parte de censores Que tienen De verdad creen Que está haciendo un pastel O algo Y ya lo dejaron pasar
4: uh -huh. Ustedes por ejemplo ¿sí Pero se... no vieron el mandil No no Si ¿sí? Ah,
3: sí está censurado Los pezones ah, para el okay. hip hop. No nos dejaban
4: subirle Ese video por los pezones Entonces tuvimos que Cubrirle los pezones La idea bueno, de, de censurar Los de pezones sí. De verdad no ah, puede Pero es, ser que, es, que es
1: que Estás de acuerdo chale, O sea pezones Eso es daño moral Claro A, a,
0: Jan,
1: que va, ¿no? a Janet
4: Jackson Casi le acaban La carrera
0: Por eso el, eh, la dirección la compartes con Fernando Sama. Platícanos, porque siempre es interesante saber, cada vez que hay un par de personas al mando de la dirección de una película, la dinámica cambia. Eh, los hermanos Cohen, por ejemplo, discuten entre ellos dos, y uno es el que va y habla con el resto del equipo. Hay quienes alternan, y un día hablas tú y un día hablo yo. ¿Cómo funcionó en el caso de tuyo? Nada Julio? más déjame
3: hablar ¿Sí? antes. ¿Sí? Yo quería dirigir esta película con mi hermano, ah. pero ah. mi hermano hace. Es seguros y cosas, pero para que dijeran una película de los hermanos Cohen. Entonces ya se las pasé a ellos.
1: No quiso mi hermano, entonces
3: luego Julio y Fernando entraron a Ese es el dato alucinante, alucinante de la película. Ese es el dato alucinante. Pero mi hermano no está en eso. no quiso. Guárdalo, no quiso. Entonces ya busqué a dos directores y Julio y Fernando fueron. Eh, bueno,
4: pues la verdad es que teníamos una visión muy parecida de lo que queríamos contar eh, y yo tengo más experiencia con actores yo también soy actor entonces eh él tiene como mucha mucha visión con lo que es eh, la cámara y la fotografía. Entonces ahí nos complementamos muy bien, ¿sabes? Porque yo me encargaba de todo lo que era la labor de dirigir a los actores y él estaba metido en lo que era preparar el cuadro y preparar este que estuviera el set listo. Entonces nos complementamos muy bien. De repente sí discutíamos como en todas las buenas familias, ¿sabes? Porque si pues sí es una familia la que se va creando en las producciones, pero nada, nada que fuera realmente como para que se acabara ya, ¿no? Entonces, nos y, complementábamos.
0: Y en ambos casos, los dos tienen otras responsabilidades dentro de la película, ¿no? Me parece que él también en cuestiones de efectos visuales, sí. tú como uno de los intérpretes de la película, entonces, bueno, eh, había más de una labor que estaban llevando a cabo.
3: claro y el... todos los actores estaban en, en, levantando cables y todo, ¿eh? De, o sea, digo, esa parte de que están ellos dos, pero... Todos, todos, todos llevábamos como coches, íbamos a la locación y todos cargaban, ¿no? Entonces...
1: Por eso Laura se veía tan cansada. Que le pusieron a cargar no. a ella. No. Y a ella le tocó un penthouse y no servía el elevado. Sí,
2: sí, ¿no? Y, y Maite, el personaje que también me maquilla, es muy buena maquillista. Sí,
4: Maite o sea. Vallejo, que es Keta... O sea nos hacía el paro con, con la maquillada las actrices, sí, sí, sí. ella se peinó durante todo, durante los tres años de filmación, Maite se estuvo decolorando el cabello y pitándoselo de rosa todo, para estar impecable, se maquillaba todo mundo cooperó, sabes todo mundo cooperó, pero bueno, dentro de los directores eh, pues Fernando se encargó mucho de las animaciones que aparecen en la película todo lo que son las animaciones, Fernando las realizó y yo estuve atrás de todo lo que era la postproducción junto con los jefes de postproducción, yo era el que iba como trabajando con los jefes y de postproducción. La música también escribí una canción y produjo una canción con Abraham Urquiza para Regina Orozco que canta el tema principal de la película. Y Fred Schneider de los B52s que es un amigo mío también nos escribió una rola que es con la que se cierra la película.
0: Wow. Sí. Y decir también que hay escena postcréditos, ¿eh? Por si. Así. Pues, ah, Valeria importante. Vera y Catalina López.
3: <ríe> sí. No se
4: va. Quédense a ver todos los créditos finales, el roller credit, véanlo hasta el final, final, final ya que se va a apagar la pantalla, hay otra escena buenísima con Valeria Vera y Catalina López.
1: Quería justo, ahora que mencionabas el tema de las animaciones, eh, que nos ahondaran un poco sobre todos estos otros elementos de producción, ¿no? Eh, digo, las animaciones me gustan mucho, sobre todo hay una que es como de videojuego, ¿no? Sí. Me remitía mi, a mi infancia. El viaje de El viaje de Queta, exactamente. Que y eh, pues las obras que, que has trabajado también y que has tenido exposiciones, Julio. El, el propio escenario del microteatro aparece ahí también, ¿no? De una obra que estuvieron haciendo. Cuéntame cómo fueron saliendo estos elementos que pues se encajan muy bien justamente en el mundo de la película.
4: Bueno, pues justo cuando estábamos haciendo eh, el cast de, de Laura, que entre otras razones también por la, la verdad por lo que se quedó, aparte de ser muy buena actriz, es que se parece a Cher, eh, que yo quería homenajear a Cher con, con Laura. Que y, casi eh, ni les gusta, <risa> casi ni me gusta, ¿verdad? <risa> eh, ella estaba haciendo una obra ahí en microteatro y tenían una escenografía maravillosa, entonces pues nos hicieron el paro de de filmar ahí una de las escenas también de la película, entonces también fueron muchos favores que fuimos pidiendo de locaciones. Otra también... ¿no? Galerías de
3: arte increíbles, Galerías o sea, de arte tenemos increíbles. la de Luis adelantado, que es una escena en que está hablando Julio, Daniela y Guetta, que y cada vez es otra parte. La galería de Eduardo Mier y Javier Marín de Terreno Bardío también estaba ahí. Una galería, bueno, esa no se ve tanto, la de Daniel Lipson, que es, es como de antigüedades. Esa es la oficina de Patricia Reyes, Espíndola. Cuando o sea, se estaba preparando su chuve,
4: esa es la. la siguiendo galería. el tutorial. Exacto. Sí. <risa> <risa>
1: eh, y y que bueno se queja, ¿no? De que en la pantalla le pinche <risa> <"¡Qué> droga, ¿no? <risa> y <ya> está ahí <risa> haciéndose <risa> su churrito. <risa> y
4: que vas muy rápido. <risa> Ese fue spoiler, pero bueno, no pasa nada. Pero hay películas, y yo, yo lo he insistido sí. mucho, este, en las que el spoiler no, no acaba no, con la película. No, para nada, para nada. Y que ay bueno y sí, mi arte, gracias por mencionarlo. Porque pues luego ya sabes que con 20.000 mil cosas no nunca dice uno nada de eso. Pues sí, también eh, yo también hago piezas, piezas de arte que estuvieron expuestas en la galería de Eduardo Mieriterán y Javier Marín. Entonces, justo cuando estábamos eh, haciendo la película a la locura también se me ocurrió montar una exposición que son estas estas eh, eh, obras de neón y también los collages con ahí. discos exactamente entonces aprovechamos para grabar eh, varias de las escenas se, dentro de
3: la galería en la hora, entonces, con Sabeola. sale, y sale sí. el arte sí. ahí en la es fruta. cuando a
2: ti te mandan a la fregada en la el baño ay neón
0: <risa> este neones te mandan a la fregada
2: neones.
0: <risa> Ya platicamos hace rato de este aspecto episódico que tiene la, la película, ¿no? Pero sí creo que es interesante, Beto, que nos platiques sobre los constantes juegos de palabras que hay con los nombres de los personajes, con los nombres de los episodios, cómo cada nombre del personaje al final termina conectándose con el, eh, la droga de que están mencionando, digo, empezando por la mismísima queta, ¿no? Que es ketamina y yo primero empezaba a escribirlo con Q, Keta, como... <risa> <risa> ¡Dile, Y <risa> dile! dile yo también, yo también. <risa> O bueno, sea, si revisan mis Whatsapp, eh, tal día nos toca la entrevista del viaje de Keta con Q. Yo... <risa> Cocaína con K, <risa> G con J, <risa> sortacha, en fin. Platícanos de, de, de esa intencionalidad que tuviste. Pues
3: también era un poco manejarlo un poco fársico, un poco, o sea, como darle humor a todo y que todo tuviera sentido, ¿no? Desde el nombre, los neones, o sea, que todo fuera como muy circular. Y la verdad es que me daba mucho tiempo porque nos tardamos mucho. Entonces, para que pudieran los actores, esté la locación, nos prestaran las máquinas, estén las cámaras, todo, yo tenía el tiempo del mundo. O sea, no, para mí no era muy difícil eso, sino que sí teníamos mucho tiempo, ¿no? Y todo lo veía siempre, o sea, con los dos directores, o sea, nos juntábamos y veíamos y así. Entonces, era, una un, era un trabajo muy de equipo y pues fluía, fluía muy bien. O sea, la verdad, fluía, o sea, digo, no quiero decir esto, pero hay otras películas en donde escribes un guión y no es lo que tú te imaginas. Esto no pasó.
4: Y ahora que lo mencionas, por ejemplo, cada, eh, cada episodio o cada droga, ¿no? que son como las historias, eh, pues pensamos en que cada droga provoca un estado de ánimo. no Entonces queríamos plasmar también eh, con colores y con texturas y con la música, eh, llevarte en ese viaje de qué es lo que se siente con esa droga Cuáles son los colores en específico, las texturas. Entonces también fue como lo fue escribiendo Beto también. Sabes? O sea, cocaína todo es azul, ¿no? Porque y es un blanco, poco más muy frío, frío. Es más. Entonces es, es, es interesante que si, si lo llegas a, a percibir
1: eso. Sí, es, es importante porque igual también yo había tomado un café Beto no toma café lo entiendo <risa> y llegué un poquito alterado a algunas de las secuencias porque lo que te hacen justamente es como hacerte pensar cuáles serían los efectos visuales de esas de esos... y auditivos o sea la música Exacto. Todo cobra sí, 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 claro. como importancia
3: y lo importante es que depende de cada historia, a unos les va bien, a unos les va mal, o sea, no estamos diciendo ni incitando a, tampoco las estamos castigando, entonces hay dos historias, digo, está la de Leticia Guijara que prueba por primera vez un éxtasis y le ve increíble, y se, o sea, se súper libera, pero también tenemos otra del G que sí acaba mal, ¿no? Entonces es como la vida, es como una salida a un antro, te puede ir bien, te puede ir mal así, pero nunca ni condenarlas ni también tan a favor de no sé qué, no es, te damos la información, esto puede pasar, esto también, entonces, pero eso sí, diviértete, ¿no?
0: Y el otro aspecto que de manera paralela permea a lo largo de toda la película es la sexualidad, ¿no? La, la diversidad sexual que puede haber eh, independientemente o no del consumo de las drogas, simplemente es una cuestión que se está poniendo la autosatisfacción, la experiencia, las, la probar cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Sí, que ahora que lo mencionas te voy a platicar un, una, un episodio buenísimo. Eh, cuando estuvimos en Morelia en el programa de diversidad sexual, una persona del público me preguntó, oye, pero bueno, ahora veo que platícame tu personaje, porque con la droga es que él entonces este se atreve a ser gay, ¿no? Le dije, no, 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 la droga no tiene nada que ver con que él sea o no sea gay. La droga no tiene nada que ver con que al chavo le vaya bien o le vaya mal en su vida sexual. No tiene nada que ver. O sea, lo que tú eres, tú eres. La droga nada más te lo potencializa o no, ¿sabes? Me... Pero ya, ya, entonces ya te das permiso, ¿no? Es como lo del personaje. No, güey, pues es que estoy bien drogado, por eso ahorita me...
3: te doy tus besotes. ¿sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que no es como los cigarros que te viene la leyenda de que tu embrión va a salir mal. Aquí como no te lo venden así. Claro. Y, ¿No? es... y, y se
0: menciona en la película, ¿no? Lo menciona que en algún sí, sí. momento, me parece sí, que es Lucrecia la que lo menciona, Laura.
2: No, y si los obispos católicos de Alemania acaban de decir que la homosexualidad es normal, o sea, ¿de qué se asustan aquí en nuestro tercer mundo, verdad?
1: Pero es que es ese delay de, 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 de esas dobles apariencias, de esas dobles morales que, que llevan tanto tiempo interiorizado en nuestro país y que, pues sí, se ven ridículas, pero, ajá, o sea, puede, puede hacer que alguien diga, no, yo lo rechazo, pero luego dice, chin, no, pues es que es, es, es algo que tenemos tan interiorizado y que por eso mencionaba lo de Jaime Humberto. O sea, llevamos 50 más años tratando de vencer esos estereotipos. Y bueno, la película se va a presentar en, en el interior de la República, que creo que ese será uh -huh. otro viaje. Uh -huh. Si ya de por sí la Ciudad de México sí, puede ser. ser así, creo que eso va a ser interesante. Muy, Muy. interesante.
4: <risa> pero sí, la película, como tú dices, está cargada bastante cargada y no en tu cara, sabes, no es como algo muy uh, obvio, sino está cargada sexualmente de muchas maneras que también, pues, lo, lo percibirás o no, me explico, pero sí queríamos hacer una película. Si es, es una película, yo la considero punk, queer, uh, alternativa y que y que sí te, te cuestiona también sobre temas de tu sexualidad, ¿no?
0: es todo un viaje ¿no? como lo, viaje, como, como lo dice el propio título eh, sí está esta experiencia visual que va a vivir el espectador esta diversidad de presencias eh, en pantalla y de personajes que la van a alimentar y eh, para concluir no sé si tengan cada uno algún comentario final que nos platiquen redes sociales que nos platiquen eh, dónde saber más tanto de sus personas eh, como de las redes sociales de la película por favor
2: bueno yo como comentario final eh, retomo lo de que me tocó ya guión porque en el Empezaron con cortometrajes. El propio viaje de la película empezó con cortos. A mí me tocó el viaje cuando ya habían pasado la pera y las curvas. Me tocó ya el guión, ¿no? Donde. En ese guión vi las historias de los personajes y les voy a decir, les digo el elenco así de rapidín sí, para que favor. se emocionen. Vamos, para que bien Fabiola Campomanes, Mónica Dion, Leticia Huijara, Mónica Guarte, la mismísima Angélica María, Patricia Reyes Espíndola, Regina Orozco, Gabriel Retes, Alberto Estrella, Daniel Smith y varios más.
3: Alejandra Bogue, uy a la, la maravilloso
2: Maravillosa la Vogue, Humberto Busto. Los que me faltan sí por favor. Eh, pues,
4: Maite Lucrecia. Vallejo, que es Keta, Madelea Lavada no, la que man. es Lucrecia, eh, Roberto, Roberto Walmuth, y más. Eugenio y Bartilotti. Más.
1: Bueno, todas esas caras están en el póster de la Ay, película. sí, que es, que es un póster padrísimo. Es, sí, sí, sí y, y, y pues es como un collage de estos, como del Sargento Pimienta, ¿no?, de los Beatles. <risa> Ándale,
4: pues sí. ahí para que vayan
1: ustedes buscando. Y bueno, también sale Coca, que es la... Cerita, ¡Se nos fue! La ¡Telma
4: la perra! ¡Claro! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar mi querida sí. llamada Telma la, la perra! La y
0: relevancia que tiene en la historia.
4: Totalmente. Tiene un personaje sí. bien bonito. Sí.
0: Laura, ¿tus sí. redes sociales?
2: Ah, las mías personales. ven, sí, bueno. bueno, soy eh, arroba lauradeita. Me encuentran en de todos lados como Laura Deita y como las, luz y fuerza. Porque... Yo soy pura luz y pura fuerza. <risa> <risa>
0: Excelente, además muy correcto porque participan en la película. Sí, claro, sí, está sí el soundtrack
4: eso. de la película está muy bonito, vamos a tener soundtrack, va a, saber, va a salir a través de Lucerna Records en las plataformas, va a haber música de Regina Orozco, va a haber música de Las Luz y Fuerza, un remix de la canción de cumbia animal de Las Luz y Fuerza, hecho por Tirso García, que está increíble, electrónico, la canción de Fred Schneider y pues los temas instrumentales de la película. Julio, ¿tus redes? En mis redes son eh, juliobecor52 en Instagram y juliobecor-bajo en Twitter. Y, bueno, pues me pueden encontrar también en Facebook como juliobecor, pero, bueno, también les doy el de la película. Por favor. los de Beto es arroba viajedequeta con minúsculas en Instagram.
3: Y con K. K.
2: Y con K.
4: <risa> y lo mismo en Twitter. Muchísimas gracias. A ti, Y Julio. ya para
3: terminar, digo, más que mis reyes, desde ya están todos esos, pero sí yo insistiría con nuestro hashtag Queremos ver qué está en la Cineteca con K.
2: Y también K. yo quiero decir que es una película de uno de los Cohen.
0: Sí, exactamente. De un tal Meto Cohen. <risa> Les agradecemos muchísimo.
1: Pues nada, la invitación a que sigan las redes, sobre todo para que sigan el camino de la película donde la puedan ver y que se permitan descubrir además nuevos espacios para ver cine, porque va fuera de los espacios convencionales, digo, sí se estrenará en, en Cinemex y algunas de las salas eh, reconocidas, pero también para que aprovechen eso eh, para descubrir nuevos espacios para ir a encontrar cine y pues nada, muchas gracias. Eh, Beto Cohen, Julio Becor, Laura Deita, muchísimas gracias
0: a todo nuestro equipo. Uriel Valdés, Enrique Figueroa Naya, a todos los demás. Eh, tú eres Enriquefa86, yo soy arroba Charlie del Río y les recuerdo que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine Manet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Sú.